0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Buenísimo, pues comencemos con la clase entonces. Me dicen que hicieron entonces su compromiso, ¿no? Su tarea. Uh -huh. Buenísimo. Tenían que analizar, estudiar, investigar todo lo que le puede provocar confianza a una persona, ¿no? ¿Qué, qué encontraron? Tengo mucha curiosidad.
1: Yo me guié más por la parte de en, en coaching, que es lo que recordaba, había leído y releído sobre la parte de la confianza y hay una cuestión de la seguridad y nos comentaba, sí, pero ¿cómo generas la seguridad? Entonces el coaching habla mucho de generarme seguridad a mí y así voy a impartir seguridad, es como un espejo. Entonces luego lo puse en la tarea, eh, que una de las características que yo consideraba para generar confianza era la de seguridad a mí mismo.
0: Ok, ¿y cómo? O sea, el punto importante era identificar los elementos claves, ¿no? Uh -huh. O sea, el punto importante era identificar los detalles, las características especiales de lo que a mí me provoca confianza, ¿no? Entonces, si es ok, para yo provocarle confianza a las demás personas, yo necesito ser una persona con certeza, con confianza personal. Entonces, la pregunta es, ok, ¿cómo lo, cómo lo logro? ¿no? Okay. Yo algo que noté mucho es que sí tiene mucha importancia el entorno. Eh, como un
2: día antes de empezar a hacer la tarea... Estaba en la calle y había una señora que estaba diciendo, le tomo la, pr la presión, le tomo la presión. Entonces la jefe dice así como, no no, 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 Y cuando a mí me preguntó, dije, ¿cómo va a tomar la presión aquí en la calle? Claro. Y, este, y fue cuando me puse a pensar de que tiene mucho que ver el entorno en donde uh -huh. conoces a la persona. Ah, claro. pues bien podría ir a la farmacia de la gorra que me tomen la presión, pero cambia mucho y mi confianza es mucho más si me la toman ahí a que me la toman a
0: el Y tener. es el contexto, ¿no? Mm -hmm. O sea, de alguna forma el contexto influye mucho en el tema de la confianza. ¿ese sentido? Sí. sí. Ok. Eh, pero, ¿dónde? O sea, es, iban a hacer entre todos un documento, ¿no? Sí,
3: yo a... ¿Ese
0: es el que hicieron? Sí. ¿Lo, hicieron ¿Lo hicieron digitalmente? Sí. Por okay. Perfecto. Sí, buenísimo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué más recuerdan? Vamos por acá.
3: Pues, la imagen personal, es
0: Okay, la imagen personal, la lo hablamos ¿no? en la clase pasada, ¿no? La imagen.
3: Eso le va a dar seguridad a que esté enfrente de ti y pues va a tener más confianza en que si te ves de una forma presentable, que si eres todo fachoso. Pues, ¿Ok? La forma en cómo hablamos, si es claro, si es preciso.
0: Y... El lenguaje, y ¿no? El ok, buenísimo. ¿Y dentro del lenguaje qué características o distinciones encontraste? Porque es, es lo mismo, o sea, a final de cuentas para mí es importante que ustedes entiendan, no las características generales y por eso les puse este compromiso, que a final de cuentas es, era algo muy ambiguo, o sea, a final de cuentas ustedes pudieran haber llegado con cualquier tipo de información y me interesa por eso mucho ahorita ver los detalles del documento, pero lo que me importa son las distinciones. Donde se, queda, donde se queda lo bueno y comienza lo extraordinario es en, las de, es en las distinciones, es en los detalles lo que a mí me va a hacer una persona extraordinaria, lo que a mí me hace un, un gran experto en desarrollo humano o me hace una persona mediocre, es son los detalles, es entender las distinciones las pequeñas cosas que generan una gran diferencia y el, el ser experto en, crea, en crearle confianza a una persona se los comentaba, no solamente es importante ustedes que están tomando una, una licenciatura en desarrollo humano y coaching, no solamente es importante que tú como coach sepas cuáles son estas características tengas estas distinciones pero que tam, o sea, también te va a ayudar como empresario también te va a ayudar eh, en tu familia también te va a ayudar en todo en donde tú te desenvuelvas si tú logras entender la psicología del ser humano y comienzas a, a identificar patrones y te das cuenta entonces cuáles son las características pero a nivel detalle de lo que le provoca un estado de confianza de certeza de credibilidad a una persona tú tienes el sartén por el mango Siempre, ¿Me explicó? Uh -huh. Ahí es utilizar a la, la mente humana a tu favor. Es utilizar las herramientas de la transformación a tu favor. Y eso vale mucho más que cualquier otra cosa. ¿no? Y a mí es lo que me interesa, que ustedes aprendan a pensar e identificar lo que realmente vale lo que realmente tiene importancia. O sea, a mí no me, no me importa que hagan una tarea o, o no la hagan una tarea como para, para que estén informados. Pero que, que aprendan ustedes realmente a identificar qué es lo que provoca eh, la transformación que es importante en la, una, en la vida de una persona. Eso, eso es lo que vale mucho más. ¿Hace sentido?
3: Sí.
0: Okay. Eh, ¿Tú qué descubriste?
3: Pues igual el tipo de vestimenta y la forma
0: en la que habla. Ok, imagen, lo acabamos de decir. ¿Qué otra cosa?
3: Eh, pues... Es que eso fue para mí como que lo más...
0: ¿Pero no hubo nada más? De palabras. Ahora, ne, igual, pero necesito, necesito que me digas detalles. Por ejemplo, me dices, ok, vestimenta. ¿Pero qué de la vestimenta? O sea que sí. ¿Qué colores generan más confianza?
2: Bueno, para mí los colores este, serios.
0: ¿Y cuál es un color serio? No sé, el negro. ¿El amarillo cuando está enojado es un color serio? <risa> <risa> bueno, depende
3: para quién vas dirigido. Ok, muy bien. Porque no es lo mismo que te vayas dirigido a empresarios, a niños, okay. o a personas que no tienen nada
0: que ver con confianza. Ok, buenísimo, importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no?
3: Ok, muy,
0: muy interesante, muy importante. ¿No? Y Ok, si voy, pensemos que nuestro cliente es un adulto. Okay. ¿Cuáles serían los colores para generar tal vez más certeza? Pues no sé,
3: negro,
0: ¿no? Ok, negro. Pues,
3: bueno, yo te puedo dar un comentario. ¿Sí? Si vas a dar un curso de finanzas, el mejor color es el naranja, ¿no? Porque va a despertar en ellos cierta intensidad por las finanzas. Ok. Y ¿Por, eso, cuando ¿Por tú qué? es tienes... ¿Eso, eso
0: porque... parte de lo que investigaste?
3: No, eso ya lo sabía. Porque... Bueno, o sea, yo, yo
0: te digo, o sea, por ejemplo, yo creo que no. O sea, yo conozco a Robert Kiyosaki, conozco a sus advisors y nunca los he visto vestidos de naranjado. Los he visto de repente, con, o sea, por ejemplo, partes actuando, color lila, púrpura, no sé, morado, oscuro, ¿no? Negro, Interesante. No mucho. Eh, y mucho sí de traje, mucho negro. Eh, y para ellos, por ejemplo, de repente, no, 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 no de manera sobrecargada, pero probablemente traen un reloj, un Rolex, que vale 50 mil dólares, ¿no? Ejemplo. O, por, o probablemente traen... Eh, o sea, características pequeñas, como simples, pero impactantes. ¿Me explico? No sobrecargado, no excesivo, no buscando de alguna forma eh, parecer un poquito desesperado. Yo entiendo que el color naranja es un color que llama mucho la atención. Yo eso no lo había visto ni escuchado. Yo nunca he visto un experto en finanzas de naranjado, este anaranjado, pero es probable que sí. O sea, yo no estoy poniendo... O sea, es probable que sí, ¿no? O sea, voy a dar el beneficio de la duda. Y si hay un fundamento interesante y científico que lo respalda, pues está bien. Y aquí lo terapia, importante es probarlo, ¿no? Hay
3: toda una terapia del color. Yo manejaba mucho la terapia del color porque me dediqué
0: mucho tiempo a okay. Por sí. ejemplo, lo que yo había escuchado en tema de marketing es justamente que el naranja es el mejor color para un botón de Call to Action, ¿no? O sea, los botones anaranjados convierten más, ¿no?
3: Para, para incrementar las ventas en un lugar, uh -huh. en un retail, la, el color naranja por eso siempre es como que los números los ponen en ese color porque despierta ansiedad de compra. Ok. Inclusive uh -huh. si tú estás en un lugar color naranja y tienes alimentos vas a tener impulsividad para
0: comer ok, entonces esto ah. fue lo que ustedes hicieron ¿estamos uh -huh. de acuerdo? sí
3: okay.
0: esta fue la tarea que entre todos hicieron uh -huh. ok, les voy a decir muy honesto es un trabajo 100% mediocre uh -huh. ok, total y absolutamente uh -huh. mediocre a mí, a mí me vale un cacahuate la, el tema de la calificación y o sea, honestamente no me importa la calificación si tienen buena o mala calificación para mí eso es completamente secundario honestamente digo por miles, o, sea, o sea, honestamente no me, no me importa, ¿no? O sea, es... Porque el tema de la calificación, yo no o soy... Sea, ¿Quién soy yo para calificar qué tan buenos son ustedes, no? ¿Cuántos saben? No me importa. Me importa que tengan las herramientas correctas, porque si quieren saber algo lo pueden preguntar, ¿me explico? O sea, pueden investigarlo y es fácil hacerlo. Pero me importa que tengan la mentalidad correcta para ser grandes transformadores. Eso sí me importa, eso sí me interesa y por eso estoy aquí a final de cuentas, ¿no? Mm. Entonces, si yo, veo, si yo veo esto honestamente, yo veo un trabajo mediocre. Yo veo, que, yo, yo veo que se sentaron a hacer un brainstorming de 10 minutos todos juntos o de 7 minutos solamente para cumplir. ¿Me explico? Y esa es precisamente la mentalidad que, que, que te va a atascar en la vida. Esa es la mentalidad que te va a llevar a endeudarte y a quebrar una empresa. Esta es la mentalidad que te va a llevar a fracasar una relación de pareja. Esta es la mentalidad que te va a llevar a que alguien te diga eres un fraude como coach. ¿Me explico? No sabes nada. Esta es la mentalidad. O sea, lo que yo veo aquí que hagan una lista honestamente, ¿no? De qué me da confianza. Probablemente algunos puntos son buenos y son importantes. ¿no? Pero cuando... El, el, el tema es, ¿no? Investiga absolutamente cuál, o sea, no puede quedar nada fuera. Absol Investiga absolutamente todo lo que le puede provocar confianza a una persona y veo una lista de no sé cuántos puntos son. Son 8 más 9, más 11, más 8, ¿no? O sea, es tal vez 30 puntos, ¿no? ¿Y ¿Qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa ser, respons ser responsable? ¿Qué significa ser empático? ¿Qué significan mis resultados? ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. O sea, no, no, veo, no veo nada descriptivo y le interpreto. Ser amable. Okay. ¿Qué significa ser amable? ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, es ¿ser amable genera confianza? Probablemente sí. Buena vestimenta. ¿Qué es buena vestimenta? ¿No? Buen tono de voz. ¿Qué es buen tono de voz? Buena postura. Complexión física. ¿A qué se refieren con eso? ¿No? Concentración al escuchar. Ok. Ser limpio Uñas, nariz, oídos No tener tatuajes visibles Que los cinco sentidos Entonces O sea, al final de cuentas Esto no es Esto es un brainstorming nada más, ¿no? O sea, yo aquí no veo que se esforzaron En realmente entender Qué le probó Y, a, y de aquí no van a encontrar ningún patrón O sea, no van a encontrar algo que realmente y, y de verdad Del otro lado de la confianza Está el poder El poder personal Del otro lado de la confianza Está el poder de crear De crecer De transformar ¿Se ¿Sí me explicó? y de verdad que digo es un tema es un tema, el tema, de la, es un tema de la, el tema de la confianza pero es el tema es el tema porque la confianza es tu base es la autoridad la única razón por la que tú como licenciado en coaching y desarrollo o sea, puedes pararte frente a un grupo de personas darles una conferencia o puedes escribir un libro y tener cierta cierta autoridad moral es la confianza que le generas a las personas y si yo te estiro a ti para que tú generes y tengas el conocimiento profundo, que entiendas a profundidad lo que le puede provocar un estado de confianza a una persona o no, te voy a dar una herramienta poderosísima que te va a servir para el resto de tu vida. Pero jugar mediocre, honestamente, me, o sea, yo, yo te voy a decir una cosa: si, si esta es tu forma de resolver las cosas, estás aquí porque quieres un título, no porque quieres realmente ser una persona que transforme. Y yo te diría, déjalo, o sea, no lo hagas, no lo hagas por un título, honestamente, no lo, o sea, no lo hagas por quedar bien con nadie. Y te digo la verdad tal cual, ¿no? O sea... Por eso digo, la primera vez les pregunté, ¿no? Tú por, tú por qué o para qué estás aquí. Y el por qué o el para qué, la razón, el, el propósito, la, esa razón de peso es lo más importante. Es lo más, lo más, lo más importante. ¿No? Y si realmente te interesa algo, entonces ten, ten la certeza y ten la confianza en ti de que puedes convertirte en el mejor en el mundo en esto. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, si, si tú vas a, a convertirte en, en, en un transformador, en un coach, en una persona experta en el tema del desarrollo humano, no, no le tires a ser mediocre. No le tires a medio hacer las cosas. No le tires a simplemente cumplir. Tírale a convertirte en el gran transformador. Tírale a realmente crear un movimiento absoluto de, de cambio y de conciencia. Tírale a realmente crear un impacto positivo en tu vida y en la vida de las demás personas. ¿no? A conectar realmente con lo que es importante para ti. Muchos, muchos me hablaban y me compartían razones que estaban relacionadas con sus padres. ¿Me explicó ¿Tú crees que esta es tu mejor versión? O sea, ¿tú crees que esta es tu mejor versión? ¿No? Ni, ni, ni de forma individual, ni de forma como líder, ¿no? Porque si eres un líder, entonces lleva a tu equipo a ganar. Y esto no es ganar. O sea, lleva a tu equipo a decir, a ver, o, oigan, este, este, este no es el tipo de trabajo que yo estoy dispuesto a presentar. Hagamos algo, algo bien, presentemos algo, algo en serio. se ¿Sí ¿Me explico? ¿Sí? ¿Les parece?
1: Sí.
0: ¿Pueden hacer algo decente para la próxima semana? Sí, sí. ¿No? Y les... O sea, no, no, no vayan por algo decente, vayan por algo extraordinario. ¿Se me explicó? Sí. Para mí eso sería lo más importante. Lo más, lo más, lo más, lo más importante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. Ahora, ¿cuál fue su historia? Y esto es un poco... O sea, esto tiene que ver mucho con el tema de coaching. Eh, a final de cuentas, el tema... Eh, y, y, vamos, y vamos a ver algo importante, ¿no? O sea, el tema de la, clase, de la sesión de hoy, eh, literalmente, es... Eh, coaching como método de cambio, ¿no? Como método de transformación. Y vamos a partir de aquí. ¿Cuál es, cuál es, cuál, cuál es el pretexto por el cual ustedes no hicieron algo mejor? Y cada quien tiene uno. Cada quien tiene una historia. Tal vez mi historia es no porque ay, pensé que esto era suficiente. O no pues como los demás no sé qué entonces yo también. O no porque ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es su historia? Porque hay una historia que se contaron y la historia se la contaron por lo siguiente, para mitigar el dolor. La historia yo me la conté para mitigar el dolor y aceptar poder entregar algo mediocre. ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Cuál es la historia que te contaste? ¿Cuál fue la historia que te contaste? O que te estás contando ahorita de por qué no hiciste algo mejor. ¿Alguien? ¿Sí?
3: Organización, principalmente.
0: Pero esa no es una historia, ¿no? Ese es un tema.
3: Bueno, la historia sería, de que, pues, me, pues, no nos pusimos de acuerdo en cómo hacerlo. Este, ok, entonces, ¿no? la historia es, como no nos
0: pusimos de acuerdo, entonces... Sí,
3: decir, pues, entonces, este, pues, no pusimos como el empeño necesario para poder realizar una actividad de la cual queríamos nosotros... Pues
0: entender las características. Ok, ahora dile en primera persona, singular, no plural. En yo, no en nosotros. Yo, No puse el interés adecuado para
3: comprenderlas. ¿Pero por
0: qué? Pues
3: sí, porque no le pusimos el interés. No, ah, metiste el plural.
0: Entonces tu historia es, como los demás no le pusieron el interés, entonces yo tampoco. Exacto. Pregunto, ¿es esa? Ok. Exacto. Te pregunto, ¿cuántas veces actúas o las decisiones que tomas dependen del estándar que tienen las, las demás personas a tu alrededor? ¿Nunca? ¿Y por qué ahorita sí? O sea, el nunca es falso, porque ahorita sí. Ahorita dijiste, como todo, como los demás, entonces yo también, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuántas otras veces en tu vida eso, es, eso, eso sucede así? O sea, en el sentido de que, pues mi esfuerzo, mi esfuerzo es... depender no, pues, muy, muy pocas Muy pocas veces. ¿Normalmente cómo actúas?
3: Siempre tomo, bueno, y es algo que lo, lo ven, ¿no? Ajá. Como el liderazgo de las cosas, ahorita no lo tomé, okay. sinceramente. Y, ¿Y por qué no lo tomaste?
0: ¿Qué te, cuál, es, cuál, fue tu, ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál fue tu historia? ¿No te interesó? No... Exacto, no no, no, no Okay, ¿Y por qué no te interesó?
3: Pues no, no encuentro un motivo por el cual solamente a lo mejor mi tiempo no estaba totalmente adecuado mm. para ponerle interés. Yo otras cosas, de trabajo. Uh -huh. Entonces, este... Pues bueno, yo
0: creo que... Son. Entonces, como tengo mucho trabajo, es justificable. ¿se ¿Sí me explicó? No, no es
3: justificable.
0: No, pero en tu historia, ¿no? Si no, fue, si, si, si no es justificable, entonces hubiera, hubiera, tú hubieras entregado algo completamente diferente. ¿Sí me explicó? Uh -huh. O sea, fue justificable, ¿no? Y es engañosa la mente. O sea, ¿qué es la historia? La historia sirve para mitigar el dolor. La historia es algo que yo me cuento, que yo me genero, con lo cual yo me siento en paz. ¿Por qué? Porque hay una realidad que no me gusta, una realidad que me inconforma. Todos los seres humanos estamos, todos estamos lidiando con cosas que no nos gustan de nuestra realidad. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser nuestra economía, puede ser nuestra salud, puede ser el resultado que tenemos en un área en particular, puede ser nuestro cuerpo físico, puede ser algo. Hay, siempre hay cosas que no nos gustan. Y hay dos opciones. Trabajo para mejorarlas y para, que, eh, para, para crear algo extraordinario. O me cuento una historia que me quite ese dolor o ese disgusto. ¿Se acuerdan que hablamos de placer y dolor? Sí. ¿Ok? Placer y dolor. Es la fuerza del comportamiento. El placer y dolor es, es el inicio de donde parten todas las decisiones que tomamos. Entonces, yo lo que hago para quitarme el dolor de una situación que no me gusta es me cuento una historia. Y normalmente la historia suple la falta de acción o suple la falta de crecimiento o suple la falta de compromiso o suple la falta de responsabilidad. Oye, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué dijiste que te ibas a poner de, de, a dieta y a bajar de peso y estás tragando pastel? Ah, es, no, es que fue el cumpleaños de fulanita de tal y la quiero tanto. Imagínate que no la festeje, porque ella siempre, cuando es mi, siempre que, que, que es mi cumpleaños siempre me trae pastel y nos, nos festejamos, ahora es el suyo. Ni, mo, ni modo que yo no la festeje. Además me dijo, ay, por favor, de regalo de cumpleaños cómete un pedacito de pastel conmigo. No seas mala onda.
3: Pero es compadecerse, ¿no? Mande. Es un
0: tipo de historia. El compadecimiento porque, eh, es bueno, un tipo de historia. Es,
3: exacto. Es, es algo tan natural de que pues, si aceptas tu. de que no actuaste de la manera correcta, pues no es que nos quedamos tampoco poco de historia, porque yo acepto mi responsabilidad. ¿Sí? ¿Ahorita sí? Porque no hice un buen trabajo. ¿Y cómo
0: te sientes contigo por eso?
3: Pues me siento mal porque mi, mi, mi trabajo no es eso
0: totalmente, entonces, ahí hay un dolor de éxito. pero ahorita yo, ahorita yo los estoy acorralando y no les voy a permitir que me cuenten una historia mediocre, ¿me explico? entonces no les queda de otra ¿me explico? pero, pero pero, no, dieron, no, no, hicieron la, no hicieron aquello a lo que se comprometieron, ¿estamos de acuerdo? o sea, el resultado ahorita no fue el compromiso no reflejó el compromiso eso quiere decir que hubo historias y de, y de cada uno, ¿no? ¿cuál fue tu historia?
2: No... No organizé mi tiempo, porque yo creo que también influyó la parte en que si los demás no le pusieron como el empeño a hacer las cosas, por, eh, a lo mejor no me pasaba nada a mí porque era como un trabajo grupal. Eh, si sí nos pusimos de acuerdo, tratamos de ponernos de acuerdo, pero todos tenemos actividades en diferentes horarios de hecho por eso está hecho un drive porque no nos pudimos reunir entonces a cada
0: quien ponga lo que se pueda en drive y por eso del 1 al 8 y del 1 al 5 y del 1 al 10 se repiten varias veces porque es lo que cada quien aportó o sea ni siquiera lo revisaron ni siquiera lo leyeron completo ni siquiera lo discutieron entre ustedes y fue simplemente lo que escribieron a partir de lo que se acordaron de la clase que tuvimos o sea no hubo un trabajo de investigación o sea, ni, no le preguntaron a nadie, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién le, ¿quién le fue a preguntar a alguien? Oye, te, ¿qué te genera? ¿Te genera esto confianza? ¿Te genera que confianza? Oye, ¿qué, ¿no? Ni siquiera, ¿no?
2: O sea, ese era el plan, pero en serio, no, 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 no pudimos tomar el tiempo para dormirnos Porque todos teníamos actividades. Si sí era el plan vernos en algún lugar y fue así como... ¿Se dan que...
0: cuenta? Esa es la historia, ¿se me explicó? O
2: sea, Ahora,
0: ¿realmente hubo... había posibilidad de hacerlo, sí o no? Sí. O sea, había posibilidad. ¿Se me explicó? Y la razón por la que no se pusieron de acuerdo es porque fue muy fácil caer en la historia. Y en grupo, socialmente, eso es lo que pasa. Es muy fácil aceptar la mediocridad cuando la mediocridad está respaldada por más personas. Y eso nos convierte en cómplices. Socialmente, socialmente podemos ser aliados o podemos ser cómplices. El cómplice es cuando tú y yo aceptamos nuestras historias mediocres. Y por eso... Como yo ya vi que tú actuaste mal, entonces yo también me permito actuar mal y yo sé que tú no me puedes decir nada a mí porque yo veo que tú también lo estás haciendo. Ya somos cómplices de la en, en, en un estado de mediocridad. Cuando somos personas comprometidas con nuestra transformación, cuando somos co personas comprometidas con lograr un resultado, yo no voy a permitir que tú juegues mediocre porque tu mediocridad me va a afectar a mí. Yo no lo voy a permitir. ¿Y eso qué hace? Me expone. ¿A qué me expone? A que me critiques. Pero ese es, el, ese es el primer paso. Eso es lo primero que hace un líder. Vence... Ese factor interno de temor a ser criticado por los demás. ¿Se me explicó? ¿Se me explicó? Sí. Yo no voy a permitir que ustedes no sean líderes. O sea, la única, la, única forma, la única forma en la que yo voy a venir a seguir dando clases aquí con ustedes es que ustedes cambien su comportamiento y cambien su estándar a nivel de líder. Porque yo no voy a estar desperdiciando mi tiempo si ustedes no están... A, si, si ustedes no, o sea, si yo vengo acá e invierto tres horas de mi, de mi semana, vengo, vengo, venimos de Puebla, vengo, ma, nos venimos matando en la carretera para llegar aquí a tiempo. O sea, yo no, voy, yo no voy a hacer eso si yo no recibo de ustedes el mismo compromiso que yo tengo. ¿Me explico? O sea, definitivamente, pre, pre, prefiero no hacerlo. ¿Se me explico? Entonces, yo no voy a permitir que ustedes jueguen mediocremente conmigo. O sea, si yo vengo aquí por algo, es porque es por ustedes. Pero si no existe ese compromiso, entonces yo prefiero no jugar. ¿Sí me explico? Y, y no pasa nada. Fabi maneja estos temas y, y les puede dar los temas sin ningún problema. No, no. O sea, no importa. Y si prefieren también no tener un, un, una persona que los estigre y los empuje tanto como yo, también está válido y no tengo problema, honestamente. No tengo ningún problema. ¿Ok? Pero si sí deciden que, que, que estemos haciendo esto juntos... Honestamente, mi, mi beneficio aquí con ustedes no es ni económico ni, ni de nada. Es solamente que deseo verlos triunfar. Que creo, que, que creo en la, tanto en la transformación y creo que ustedes tienen el potencial para ser una agente de cambio y de transformación. Por eso vengo, por eso estoy. En el tema económico, honestamente, no... O sea, no, no es más, ni estoy recibiendo un centavo. Es más, tengo que pagar para venir. Gasolina, el, comida, lo que sea. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces... Eh, Solamente voy a jugar con ustedes si son personas comprometidas y si actúan como líderes. ¿Ok? Uh -huh. Y probablemente vivan una pequeña crisis ¿no? de identidad, de, ay, tengo que ser un líder, me da miedo ser un líder. Pues bueno, y era hora, ¿no? Pero para mí es muy importante el compromiso y la palabra y lo que vamos a quedar entre nosotros. ¿Hace sentido? Sí. ¿Sí? sí. Ok. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿O ¿Cuál fue tu historia?
2: Se
3: me hizo fácil ser
0: irresponsable. ¿Y cuántas veces se te ha hecho fácil ser responsable? No, Demasiadas okay. ¿Y qué vas a hacer al respecto?
2: Trabajar con ellos.
0: <ríe> Ok. Gracias, me gusta, me gusta tu honestidad ¿Cómo vas a trabajar con ellos?
2: Ah, Pues cumpliendo con todo eso, a la hora y de la mejor
0: manera mm. Es una decisión, ¿sabes? Y es el estándar Es el estándar que yo tengo conmigo es el estándar con el que yo vivo. Es la forma en la que yo tomo las decisiones en mi vida. ¿Se ¿Sí me explicó? El estándar es la barrera que yo pongo para mí. Y si mi estándar es bajo, es lo que permito en mi vida. ¿Se ¿Sí me explicó? Mi vida, los, los resultados que yo reflejo en mi vida es lo que yo permito que suceda. Y si lo permito una vez, ¿qué va a pasar? Lo voy a permitir siempre. Y mi vida se va a convertir en eso. Y probablemente es eso, el crecimiento es permitir menos o permitirme más. ¿No? De eso se trata la transformación. Y si ustedes están aquí es por y para algo. Y lo mejor y lo primero es que ustedes lo vivan, que vivan ese proceso. ¿Va? ¿Quién sí. no me ha compartido
1: su historia? ¿Cuál fue tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿No que la estoy pensando? O sea, creí que era falta de interés, pero no, creo que más... Vienes miedo a saber Qué se requiere para la seguridad okay. ¿y por qué te daría miedo? miedo? ahí con la seguridad Ok Entonces eh, siento que me pongo barreras okay. Y si me ha bastante o sea, Es yo, autosabotaje Autosabotaje okay. uh
0: -huh. sí. ¿Y la historia cuál es? ¿Tengo miedo?
1: No, la historia se presenta de muchas maneras eh, creo que el hecho es eso El miedo De saber Qué es lo que me ha faltado para la seguridad
0: Ok No sé qué me falta Para ser una persona segura uh -huh. Y cómo se traduce eso en tu falta de compromiso
1: Al ver que Necesitaba ver lo de la seguridad Mi mente dijo oh, no es importante Déjalo al final. O no lo tomes la importancia Que, que debes hacer okay. Fer?
4: Pues también, o sea, siempre dejó todo hasta el último
2: Siempre eh, dejaba, todo, dejaba hasta el último.
4: todo hasta el último ¿Por qué? Porque siento que de esa manera, si lo hago más rápido, o sea, con la presión de que ya lo tengo que entregar, pues lo voy a terminar, ¿no? Pero ni siquiera
0: sí. lo terminaste Pues sí O sea, ni siquiera no entregaste nada
4: Incompleto en claro.
0: ¿Se explicó? Entonces... O sea, entiendo, entiendo la parte de dejar las cosas hasta el final. O sea, eso lo entiendo. Pero no es que lo dejaste hasta el final, es que lo dejaste fuera. Porque ni siquiera lo hiciste.
4: Sí, o sea. Me o me sé... hasta el final y no me tomé el tiempo para investigar, O sea,
0: no lo hice, realmente no lo hice. Ok. ¿Y tú me compartiste tu historia? No. no.
3: Fue que me dio flojera uh -huh. no se sé, puso interés. Así, mm -hmm. ya. Y todo hecho.
0: Entonces, ¿para qué investigar más, no? Sí, sí, como que los demás lo van a hacer, ¿no? Uh -huh. Pues sí. Y pregúntate, o sea, esta historia, esta historia, ¿qué tanto te ayuda, no? Eh, curiosamente, no. Ser un agente de transformación, ser un agente de cambio. Lo único que cambia es la identidad de las personas. O sea, eh, ser un agente de cambio es eso. Es facilitar la autoconciencia en las personas. Eso significa ser un agente de cambio. Cuando creamos un método de cambio, como seres humanos, como transformadores, por eso nos dedicamos a la transformación social, a la, a la, a la transformación personal, lo único que hacemos es que facilitamos la transformación personal a través de la autoconciencia. ¿Qué significa eso? Que yo pongo herramientas, utilizo estrategias, utilizo elementos como emocionales, vivenciales, eh, verbales, inclusive hasta si quieres teatrales, lo que quieras. Pero genero, genero escenarios, genero momentos, genero experiencias para facilitarle la autoconciencia a las personas. Y a través de la autoconciencia, entonces hay un cambio en la identidad. Y el cambio en la identidad se genera a través de cambiar una historia. Es justo lo que estamos haciendo ahorita, a través de cambiar una historia. La identidad tiene tres factores, ¿no? Tres factores importantes. Y se los voy a decir muy rápido. ¿Cuáles son estos tres factores?
3: Si hasta arriba,
0: o sea, si, si esta es mi identidad, hay, hay tres elementos que yo con los que yo puedo trabajar para que un no cambio mi identidad. Porque mi identidad, de alguna forma, está perfectamente ligada con mis resultados. Eso hace es sentido, ¿no? Es una persona que tiene cierta identidad para tener ciertos resultados. No, el ejemplo es muy claro. Una persona que tiene la identidad de un empresario exitoso va a generar dinero si ¿sí o no. Sí, sí. Una persona que tiene la identidad de un líder va a generar impacto positivo si ¿sí o no. Sí. Una persona que tiene la identidad de alguien que se dedica a la transformación del desarrollo humano y esa es su, su pasión va a ser una persona realizada sí o no. Sí. sí, ¿por qué? Porque el resultado va ligado con la identidad. Una persona que tiene la identidad de una persona enferma va a tener un resultado emocional positivo o negativo. Sí. ¿No? ¿Negativo? ¿Su nivel de energía va a ser elevado o bajo? Bajo. ¿Bajo? ¿Hace sentido? Sí. sí. ¿Por qué? Porque el resultado siempre es un reflejo de la identidad. Hay una frase que me gusta mucho que dice, tus resultados son el reflejo de tus verdaderas intenciones. ¿No? Y entre comillas, verdaderas intenciones. ¿No? Muchas veces esto es algo inconsciente. Pero de alguna manera, la verdadera intención tiene que ver con la identidad. Y la identidad es una historia. ¿La identidad es una qué? Historia. historia La identidad es la historia Con la que me identifico La identidad es la historia Con la que tengo certeza Identificarse Identificarme con algo Significa tener certeza Ante un tema muy particular Si yo digo tu nombre, ¿tú eres tu nombre? ¿Eres tu nombre? Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Si no eres tu nombre,
2: sí, sí. ¿quién,
3: quién, ¿quién eres? No, él es Alex pero no me Alex Alex tío. O sea, creo que claro, no tu no, identidad. No. no, si eres tu identidad, eres tú mismo, si no, 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 no eres nadie. Lo que pasa es que tú tienes un paradigma diferente a de tu identidad. ¿No?
0: Exacto, puede ser, pero tu nombre, tu nombre es un elemento de tu identidad, pero no es lo que eres. Tu nombre es tu nombre, no eres tú. Tú tienes más características ¿sí? Sí. Entonces, ¿tú quién eres? ¿Okay? Eso respóndalo Si quieren para la siguiente sesión ¿okay? ¿Tú quién eres? Y vas a escribir yo soy Y vas a escribir la definición que pensaste No que te sacaste de la manga distintos minutos antes No uh -huh. Vas a sacar Vas a pensar, reflexionar ¿Yo quién soy? Y escribe, escribe algo con lo que tú realmente te sientas cómodo uh -huh. Con lo que tú realmente quieres que te identifiques y lo que vas a escribir es parte de la historia que te has contado, es una historia ¿estamos de acuerdo? Sí. que la historia sea correcta o incorrecta no hay, es irrelevante, porque es la historia con la que tú te identificas, ¿estamos de acuerdo? Sí. tu potencial está limitado por esa historia tu potencial sí. es un reflejo de esa historia Se, lo, tu historia lo limita y también tu historia le da vida si yo, tengo, si, si yo, si yo soy un futbolista yo me identifico con el fútbol, y me, me digo que soy futbolista, lo más seguro es que prácticamente todos los días esté jugando fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Y mi potencial para jugar fútbol se va a manifestar. ¿Por qué? Porque hay una historia que yo me estoy contando, que permite que ese potencial se al final de cuentas manifieste. Uh -huh. ¿Hace sentido? Sí. La historia es de los elementos más poderosos. Más poderosos. Y la historia de alguna forma es aquello que está más ligado con la identidad. ¿Eh? Ahora, mi identidad también se, tra se transmite en otro tipo de elementos que generan un impacto fuerte en mis resultados. Y el primero de esos elementos es muy importante, muy muy importante, es mi estado. Ahora, con estado no me refiero... No me refiero eh, me refiero a muchas cosas, no solamente me refiero a un estado emocional, me refiero a un estado de conciencia, a mi estado emocional, mi estado físico, mi estado de energía. Esto no me refiero a esotérico, mi estado de energía es mi nivel de energía. Una energía alta una energía baja, una energía positiva una energía negativa. Mi estado es mi estado de conciencia, mi estado mental, mi estado del ser. ¿Hace sentido? Uh -huh. Y eso engloba todo, eso, eso engloba cantidad y calidad. ¿Ok? Ahora, cantidad y calidad de qué?
4: Resultados.
0: ¿No? Mi estado es cantidad y calidad porque qué. Quiero que me den ejemplos, quiero saber simplemente eh, que queda muy claro a qué me refiero con estado. ¿Con tu resultado? ¿No?
3: ¿Cantidad de energía, cantidad ¿Sí? de dinero, cantidad ¿Sí? de intensidad, ¿Sí? cantidad de amor, ¿Sí? calidad... de todo eso, sí, excepto el dinero. ¿No? Sí. Porque el, el,
0: el dinero es un resultado. Sí. El estado son factores y elementos internos. ¿Estamos de acuerdo? Que se representan a través de tu persona. ¿Ok? Pero, ¿estado qué es? Es justamente eso. Mi estado emocional, ¿cuánta cantidad y calidad de energía tengo? ¿Me explico? Sí. Estado mental, la cantidad y la calidad de mis pensamientos. ¿Ok? Estado de conciencia. Entonces ahí sería más bien mis estados, ¿no? Sí, 100%. Aplica para cualquier tipo de estado. No, pero tiene que ver con mi estado de conciencia. Más final de cuentas es mi estado de conciencia, mi estado del ser. ¿Sí? ¿Queda más claro? Uh -huh. Y se refiere a factores 100% internos. Si una persona tiene una calidad emocional baja, un estado emocional bajo, tiene que ver con su identidad, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Y lo más seguro, lo más seguro es que tenga una historia que...
1: ¿Apoya el estado?
0: Sí, tenga una historia mediocre. Si la persona está deprimida, seguramente tiene estado una historia mediocre que le está provocando un estado negativo, pues, ¿me explico? Que le está provocando una interpretación de la realidad negativa. ¿Hace sentido, si sí no? Sí. ¿Okay? El tercer elemento es la estrategia. Y la estrategia simplemente es el camino que tomo. Son las decisiones que llevo a la acción. Eso me va a hacer los resultados también. ¿Hace sentido? Yo ¿Sí no. ¿Ok? Entonces, dense cuenta, los resultados dependen de mi identidad. Pero mi identidad se representa a través de mi historia, principalmente la estrategia, sí, influye, y mi estado. De esos tres elementos, ¿cuál creen que es el más importante? Historia. 100%. La historia es por mucho, por mucho el más importante de todos cuando somos agentes de cambio somos agentes de ese tipo de cambio generamos o provocamos que una persona se cuente una historia diferente cuando una persona comienza a aceptar ideas nuevas ¿qué empieza a suceder en su vida?
4: cambios
0: sí, ¿qué tipo de cambios? depende de la historia
3: pero por lo general
0: ¿qué tipo de cambios? puede ser positivo o negativo pero cuando empieza a cambiar una historia ¿no? o se empieza al contorno está diferente empieza a haber un cambio
4: puede ser en salud en emociones, ¿Sí? en dinero
1: un cambio de resultados
0: primero un cambio en hábitos ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no?
1: Sí.
0: o sea la, la, la historia que yo me cuento me va a generar ciertos hábitos ¿por qué abandono? porque tengo una historia mediocre y, es, y te voy a decir una cosa las historias se aprenden yo le aprendo la historia a alguien pero eso es tan importante y tan valioso cuidar tu círculo social. El tipo de gente con el que yo me rodeo va a influir en mi historia poderosamente. Es impresionante. ¿Por qué? Porque somos personas que aprendemos o hemos aprendido evolutivamente a sobrevivir en conjunto, en manada. ¿Se me explicó? Uh -huh. Si yo hago lo que hace, hace la manada, voy a estar aceptado por la manada y por lo tanto voy a pertenecer a la manada. Si pertenezco a la manada, mis probabilidades de supervivencia son mayores. Si no pertenezco a la manada, soy un ente aislado del mundo y de la sociedad. Mis probabilidades de supervivencia disminuyen rotundamente. ¿Sí me explico? Sí. Por eso es tan importante. Digo, y siempre puedes ver un, un factor sociológico de comportamiento en las personas que están en un grupo. ¿Me explico? Uh -huh. Yo les aseguro que si. De, de forma individual, probablemente hubieran hecho mucho mejor trabajo cada uno de ustedes. De manera individual. Pero se permitieron jugar mediocremente porque el estándar de calidad del equipo es de mediocridad. Y, y eso es simplemente una observación porque estoy viendo un resultado. Y les puedo asegurar que es muy similar en otras materias, porque es un reflejo, es un reflejo del grupo. No es un reflejo, o sea, es, no, no es una suposición, es un reflejo. ¿Se me explicó? Entonces, el resultado para yo tener mejores resultados, no me tengo que enfocar en los resultados, me tengo que enfocar en la historia principalmente. Y en una historia primero que me ayude a incrementar mi, mi estado de energía. Necesito mejorar por mi historia. Una historia que me lleve a mejorar mi estado. Mi estado de energía. Mi, mi estado de calidad emocional. Mi estado ¿no? de conciencia. Mi mentalidad. La, la, la historia correcta. De claro que puedo y lo merezco y lo voy a hacer. Y por supuesto que no. Y, y es esta historia que me va a llevar a ganar, a triunfar, a crear. Y a encontrar una estrategia poderosa. ¿Se me explicó? Ok, ¿qué tenemos que investigar? Hay libros al respecto, hay audios al respecto, hay información al respecto. Si no podemos leer todos los libros, al menos veamos cuáles pueden ser los más importantes, los más relevantes. Eh, escuchemos al menos cada quien un audiolibro. Eh, podemos encontrar el audiolibro aquí, acá o acá o no. Okay, ¿Qué tipo de información podemos encontrar? ¿Hay videos? ¿No hay videos? ¿Si ¿Hay bibliografía? ¿Hay resúmenes? ¿No hay resúmenes? ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, es, es simplemente comenzar a, a pensar de una forma diferente para llegar a conclusiones entre el grupo, como grupo, ¿me explicó? Pero eso requiere liderazgo. ¿Y quién es un líder? El que tiene la historia que motiva a las demás personas. El liderazgo es influencia. ¿Y cómo puedo yo influir en una persona si no puedo influir en mí? Es muy complicado, es muy difícil, ¿me explicó? La historia correcta, la historia correcta es la que siempre gana. La historia correcta es la que siempre gana. Si tú tienes una historia poderosa, tú vas a influir en las demás personas. Siempre. Siempre, 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 siempre. La razón por la, que, por la cual has tomado cualquier decisión en tu vida, porque la, la razón por la que has tomado acción de lo que sea, es una historia que tú te has contado o que alguien te ha contado.
3: Yo me la conté.
0: Sí, o alguien te la contó, la aceptaste y luego tú te la cuentas. ¿Me explico? Y al contártela te convences. ¿Hace sentido? Uh -huh. ¿Qué puedes aprender de esto? Vamos de aquí para acá.
1: El valor que tiene cómo me veo. El valor que tiene cómo te ves. ¿Qué y más? Cómo me veo y qué resultados puedo obtener. De, o sea, yo creí que nada más era la manera de pensar, pero no tiene que ver todo en la cuestión de estados y la historia. Es lo que me quedó mucho. Fue que nada más creía que era la estrategia. Mm. Entonces, eh, aprendo que la manera en la
0: que... Mira, lo que estás diciendo es importante. Hay muchísima, muchísimas personas no tienen... O sea, mucha gente que, que da sesiones de coaching y demás no tiene ni la más idea de esto que estamos hablando. Y agarras, te sientas, te, va, te dice... ¡Ay, te voy a dar una sesión de coaching! Y agarra y te dicen no, es que tu estrategia pesta Y te enseñan una nueva estrategia. ¿Y de qué te sirvió eso? ¿De qué te sirvió?
3: De nada. De nada. Sí.
0: ¿Puedo, puedo, puedo ver la mejor estrategia, pero si no me, si no me ayudas a contarme una historia diferente la estrategia no me sirve para va a nada fallar, para va a fallar muchas veces aprender a crear crearme la historia correcta aprender a crearme la historia correcta ahí es donde está el secreto Una, un, un, verdadero, un, un verdadero transformador es el que realmente se enfoca en apoyar a las personas a que se cuenten la historia correcta cuéntate la historia correcta y no importa la estrategia, lo vas a lograr es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque tienes la identidad. Porque está en tu ADN. Está en lo que eres. Está en ti. Un, eres un triunfador. Eres un triunfador. ¿Por qué? Porque yo me digo... Yo soy una persona que... Yo, yo, yo vine a ganar. Yo nací para ganar. Y lo digo con amor. Lo digo con humildad. Lo digo con pasión. Yo soy un triunfador. Y no voy a permitir que nadie me diga otra cosa. Y lo voy a aceptar. Y también voy a aceptar que puedo mejorar. Y también voy a aceptar que tengo errores. Y también voy a aceptar que soy un ser humano. Pero, pero soy un triunfador ¿hace sentido? Sí. siempre digan lo que digan hagan lo que hagan no me importa lo que la demás gente piense yo sé que yo vine para ganar punto si tú tienes una historia así de fuerte y te la cuentas tantas veces dentro de tu identidad va a vivir esa idea ¿por qué? porque te identificas es con lo que, es la, es con lo que te identificas transforma tu identidad y tu vida cambia completamente completamente Okay, entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tú ya me dijiste, ok, ¿qué acabas de aprender? Me interesa entender la reflexión de cada uno de ustedes y después vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, Fer. Y
4: que sí es súper, importante la historia que me genero. ¿eh? La historia, sea buena o mala, para, pues, la, generar mis resultados. O sea, y que siempre esa historia me la creo yo. Y, pues, está, no está nada padre, Quedarme estancada en esa
0: historia mm. Totalmente de acuerdo Muy bien que la historia que yo mismo... Recuérdame tu nombre Daniel. Daniel Que la historia que yo
4: me cuente es el resultado que voy a obtener Ok Depende de, también de la
3: energía que lleve en esa historia
0: ¿Has sentido? Mm -hmm. Ok, buenísimo sí.
3: Que debemos de cambiar nuestra historia Si queremos ser los líderes Y mejorar nuestros resultados
0: John Maxwell dice ¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Y cuál es la respuesta? Se
3: hacen.
0: Los líderes se hacen ¿no? Y dice de broma Yo no conozco un líder que no haya nacido ¿No? Digo Tuvieron que nacer Pero se hacen Y un líder se hace con su identidad ¿No? ¿Y ¿Cómo se hace un líder? Con su identidad Estamos de acuerdo. Un líder se construye a través de la identidad. ¿Por qué? Porque creo que soy capaz. ¿Por qué? Porque me he demostrado que soy capaz, o al menos eso es lo que creo. ¿Por qué? Porque me identifico con ser la persona que puede hacer que las cosas hagan. Y por eso tomo acción. Por eso lo hago. Por eso pago el precio. ¿Se me explicó? Sí. Super.
3: Bueno, yo aprendo que tengo que darme cuenta de mi historia, hacerme responsable de la historia de hoy, mm. que si no me hago responsable de esta historia, no me puedo contar otra historia. Totalmente de acuerdo. Y pues, aparte, mis estados de conciencia van a influir mucho en cómo yo voy a solucionar esas estrategias que me tengo que poner para llegar a los resultados.
0: Totalmente de acuerdo. Buenísimo.
2: Yo quiero Mike. mejorar mi historia para mejorar mis resultados. Okay.
0: ¿Y cómo lo puedes hacer?
2: Pues contándome menos mi identidad podría ser, o sea, hablándome, uh -huh. diciéndome lo que realmente
0: es. Y esto es importante. Para yo poderme contar una mejor historia, necesito conocer mejores historias. ¿Me explico? Y ese es el valor de la proximidad. Apunta esto y apréndelo y grábatelo de memoria. La proximidad es poder. La proximidad es poder. ¿Por qué? Porque si yo genero proximidad con qué? Con personas diferentes. ¿Con qué? Con libros, con audios, en eventos. Si yo genero proximidad con ideas distintas, en grupos sociales, con formas disti distintas de pensar, mejores obviamente que las mías, ¿no? Si yo genero proximidad, voy a tener un poder distinto. ¿Por qué? Porque mi historia va a comenzar a cambiar. Y mi poder se amplía porque mi identidad crece, se expande. Me empiezo a identificar con otro tipo de personas, con otro tipo de acciones, con otro tipo de, de resultados. ¿Hace sentido? Sí. La proximidad es poder. La proximidad es sumamente poderosa. Sumamente poderosa. La proximidad me va a llevar a contar mi historia diferente y esto me va a llevar a generar resultados completamente distintos. ¿Hace sentido lo que estoy compartiendo o no? Sí. Es de las mejores maneras para poder ampliar nuestro contexto y, por lo tanto, comenzarnos a contar una historia diferente. ¿Va? Y, por último.
2: Este, me di cuenta que... Bueno, últimamente me he dado cuenta que mi círculo o como mi mundo externo influye mucho en lo que decido y en cómo hago las cosas. Uh -huh y si quiero generar ser un agente de cambio y hacer algo diferente o quiero hacer las cosas de manera diferente eh, y como y contarme esta historia de que puedo hacer las cosas diferente y que las voy a hacer bien aunque no sea lo común para los demás o lo que normalmente los demás hacen
0: ok buenísimo ¿se han cuenta del borde de la historia? ¿sí o no? Uh -huh. ok ahora lo que vamos a trabajar es justamente eso eh, ahorita el ejercicio y de lo que se trata es que ustedes ahorita escriban y se tomen un tiempo para escribir cuál es la historia que más los detiene y la historia que más los empodera. O sea, yo tengo, yo, yo tengo historias personales, yo Spencer Hoffman, tengo ciertas historias que me empujan a tomar acción, que me llevan a crear la vida de mis sueños, a trabajar en los proyectos que, con los que yo trabajo, a asociarme con las personas con las, con las que yo me asocio. Yo tengo historias que me empujan a hacer lo que yo hago. A tener una plataforma educativa, a tener otras dos empresas, a tomar acción, a dar conferencias, a bla, 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 bla. ¿Sí me explico? A, hacer, a, hacer, a tener un podcast, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo ciertas historias que me empujan y me llevan a diferentes cosas, a publicar eh, libros, a etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Son historias que yo me estoy contando. Pero también tengo historias que me impiden hacerlo mejor. Tengo historias que me impiden tomar más acción. Tengo historias que me impiden tomar otro tipo de acciones que probablemente mejorarían mi calidad emocional y mejorarían mi calidad de resultados el día de hoy. ¿Hace sentido? Entonces, lo que yo necesito que ustedes ahorita identifiquen y que se pongan a trabajar, tomen el tiempo que sea necesario. Es muy importante. Es que identifiquen cuáles son las historias, la, la historia más poderosa que se cuentan. La historia que los lleva a tomar las mejores decisiones que han tomado. A arriesgarse, pero de forma inteligente. A tomar acción, a generar grandes resultados. Y que identifiquen cuáles son las historias o la historia más fuerte que los está... Inhibiendo, que los está hostigando que los está opacando que les está robando el sueño o que les está infundiendo miedo o que les está privando de tomar acción ¿se me explicó? ¿pueden identificar esas dos historias? porque su evolución como ser humano su, su transformación personal se trata de alimentar una una historia y de irle quitando fuerza a la otra ¿Hace sentido? Uh -huh. Y hay una filosofía de los indios pieles roja en Estados Unidos, bueno, originarios del territorio del continente americano Estados Unidos, donde ellos hablan de la identidad de los seres humanos y donde hablan que hay historias que nos contamos. Justamente, o sea, este es, este es... Me encanta porque esto es sabiduría ancestral. Y ellos identifican a la historia que yo me cuento, que me empodera como el lobo blanco. Y a la historia que yo... Alimento en mi mente que me quita poder y me hace tener miedo y me retrocede como el lobo negro. Y si yo conozco cuál es mi fortaleza y cuál es mi debilidad, soy una persona consciente. Y solo una persona consciente, autoconsciente, es capaz de superarse a sí misma. ¿Me explico? La verdadera fortaleza del ser humano no está en controlar a los demás, está en aprenderse a controlar a sí mismo. Y solamente es a través del autoconocimiento, de la autoconciencia, como yo lo voy a poder hacer. Por eso conocer mis dos versiones, mi peor y mi mejor versión, mi mejor y mi peor historia, es tan importante. Porque entonces, en conciencia, yo puedo decidir alimentar al lobo blanco y dejar de darle de comer al lobo negro. Se va a hacer más pequeño, se va a hacer más débil. Probablemente nunca desaparece, pero no va a ser lo suficientemente fuerte como para controlarme a mí. Si yo lo alimento con atención, con tiempo, pensando en él reforzando esa historia, buscando referencias que la validen, entonces el lobo negro va a controlar mi vida porque va a ser fuerte. ¿Hace sentido? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? En la cultura, eh, pues igual, occidental, está representada como el angelito y el diablito. ¿Me explico? Y es la voz de la conciencia, la historia que nos contamos, la que nos quita nos da poder. ¿Va? Buenísimo, sí. entonces trabajamos en la historia, ¿desdate? Venga, vamos a darle.